0: il semble exister un mécanisme nous rendant aveugles aux plantes qui nous entourent. La tête dans le cerveau En observant un paysage, nous pourrions croire que notre perception se fait et s'attarde de manière comparable sur chaque élément, ceci sans aucune différence. Mais dans les faits, il semblerait que nous n'accordions pas tout à fait la même importance aux plantes qu'aux animaux. Cette étrange singularité est nommée la cécité botanique. Pour les chercheurs, derrière ce concept, ce phénomène pourrait notamment expliquer pourquoi nous aurions tendance à négliger les plantes en comparaison du règne animal. Si cette cécité botanique pourrait avoir une part culturelle due à une sensibilisation, une imprégnation différente et au fait de la surreprésentation du monde animal, notamment lors de notre éducation, cet aveuglement aux plantes pourrait également avoir une part biologique, une part physiologique, qui ferait que, sans que cela soit réellement volontaire, au niveau cérébral, nous ne traiterions pas exactement de la même façon les plantes et les animaux. Afin de savoir si, effectivement, il pourrait réellement exister un mécanisme entraînant un traitement différent des plantes et des animaux, des chercheurs états-uniens ont soumis un peu plus d'une vingtaine de volontaires à une expérience assez simple. Lors de cette étude, la tâche des participants était basique et se passait en deux temps. Tout d'abord, les volontaires devaient regarder une succession de 24 photographies de pierres ou de plastique. Toutefois, parmi ces images, une photographie d'animal pouvait parfois être présente pour la moitié des participants et pour l'autre moitié des volontaires, c'était une photographie de plantes qui, quelquefois, pouvait apparaître au milieu des autres photographies. Ensuite, une fois la séquence des 24 images passée, les volontaires devaient dire, pour ceux pour qui une photographie d'animal pouvait apparaître, si un animal avait bien été présenté lors de la séquence qu'ils venaient de voir ou non. Et de la même façon, pour les participants pour qui une photographie de plante pouvait apparaître, ils devaient exprimer si oui ou non, une plante avait bien été présentée dans la séquence d'images. En tout, chaque volontaire a dû regarder 640 séquences de 24 images. La subtilité de l'expérience et qui rendait la tâche tout de même un peu plus complexe était que chaque photographie apparaissait seulement pendant un laps de temps extrêmement court à l'écran. Dans le détail, chaque image n'apparaissait que pendant une durée de moins d'un dixième de seconde, très exactement 32 millisecondes, et le temps de pause entre deux images était de 70 millisecondes. En tout, l'ensemble d'une séquence de 24 images durait donc moins de 2 secondes et demie. Avec cette expérience, les chercheurs se sont intéressés aux capacités perceptives et attentionnelles des participants en mesurant le nombre de fois où au sein de ces séquences, les volontaires réussissaient ou non à détecter la présence d'une image de plante ou d'animal. Clairement, notre capacité à détecter la présence d'un type de photographie au sein d'une séquence d'images ne semble pas du tout être la même si la photographie identifiée est celle d'une plante ou d'un animal. Dans le détail, les résultats des chercheurs montrent qu'en moyenne, les participants arrivent à détecter la présence d'une photographie d'animal lorsqu'elle apparaît dans une séquence dans 90% des cas. Par contre, si c'est une image de plante, les volontaires n'arrivent à détecter sa présence au sein d'une séquence de photographie que dans 62% des cas. Il semble donc plus dur de détecter les plantes comparées aux animaux. Une différence statistiquement significative Néanmoins, les chercheurs ont tout de même mené une analyse complémentaire pour savoir si cette différence ne pourrait pas s'expliquer par le seul fait que les images de plantes choisies étaient plus complexes à identifier comme étant réellement des plantes. Et la réponse est non. Cette différence ne semble pas pouvoir simplement s'expliquer par des images plus difficiles à catégoriser comme plantes. Il semble y avoir au niveau de notre cerveau un mécanisme qui traiterait différemment les images si elles représentent des plantes ou des animaux. Oui, notre attention ne semble pas être capturée de la même façon par les plantes et les animaux. Oui, nous ne traiterions pas tout à fait les plantes de la même façon que les animaux. Oui, comparé au monde animal, le monde végétal pourrait avoir tendance à être plus invisible à nos yeux. Même si d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires devront être à même de reproduire de tels résultats, notamment sur d'autres cultures, afin d'asseoir les conclusions de cette étude, il semblerait bien que face à un paysage, nous ne traitions pas tout à fait de la même façon les éléments qui s'y trouvent s'il s'agit de plantes ou d'animaux. Difficile de savoir si ce phénomène tire son origine de facteurs génétiques présents avant même notre naissance ou s'il s'installe au cours de notre vie. Il y a fort à parier que cela soit un complexe mélange d'un peu des deux. Dans tous les cas, la cécité botanique semble bel et bien exister. Ce phénomène, sorte de biais cognitif, entraînerait un traitement irrépressible et non volontaire différent des plantes et des animaux. Il semble complexe de dire si ce sont les représentations d'animaux qui sont avantagées ou si ce sont celles des plantes qui sont un peu plus négligées. Mais dans les faits, comparé à l'attention portée aux animaux, nous pourrions être davantage aveugles aux plantes. C'est en connaissant et en comprenant ce phénomène que nous pourrons mettre en place des stratégies pour valoriser davantage à nos yeux ces êtres vivants qui sont si essentiels à l'équilibre de la vie sur notre planète. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Servant en Argo. L'expérience menée par les chercheurs étant un peu plus complexe, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à lire avec attention leur étude. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet qui vous permettra peut-être de voir les plantes différemment. Cet article a pour titre « Les plantes ont-elles un cerveau ?» Il est écrit par Yves Schiama et il est à lire sur le site science-et-vie.com. Parce qu'il a été question de plantes, je vous renvoie également à l'épisode numéro 108 de « La tête dans le cerveau » dans lequel vous découvrirez ou redécouvrirez que le simple fait de regarder une forêt pourrait avoir des conséquences en nous assez impressionnantes. Pour parler plantes et animaux, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe, tiré du Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, et sur mon blog, Cerveau en Argo. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook, ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau, arrobase-gmail.com.